0: Olá, meu irmão e minha irmã. O Núcleo do Rio, da tá Frente de Evangelho para o Estado de Direito, promove um ciclo de diálogos dos direitos e justiça com a doutora Anaianse Gonçalves, membro também da Frente de Evangelho para o Estado de Direito. Vem comigo assistir o terceiro episódio desse ciclo de debate. Vai começar agora. Ora, chegou mais uma pergunta aqui para nós é, falando que é até uma pergunta na verdade recorrente né? e a gente detecta muito também no dia a dia né? que as, normalmente nós trabalhadores trabalhadores, nós não entendemos o que é sindicato o que é ser sindicato a turma mistura é, ser associado ser filiado ser representado é, em relação a pagamento, ah, quando, quando, eu, eu sou descontado todo mês, então eu sou, eu sou filiado? Ou eu sou, eu sou descontado uma vez por ano, quer dizer que eu sou filiado ou não sou filiado? Porque se você puder passar um pouquinho para a gente, é, na parte da legislação, a parte histórica mesmo, a sua experiência, né? você tem uma, uma larga experiência nessa parte da é, divulgacia trabalhista, pudesse passar para os pés sobre. Essas, é, esses pilares né, sobre o que é ser associado, o que é ser representado e associado, é, e a parte histórica também em relação ao sindicato tá está contigo. Para
1: responder essa pergunta, eu preciso primeiro explicar como funciona a estrutura do sindicato, né? A estrutura sindical brasileira, ela tem fundamento no artigo 8º da Constituição Federal e nos artigos 511 seguintes da CLT. E no momento da edição da CLT, em 1943, o legislador brasileiro optou pelo modelo de unicidade sindical. E o que significa unicidade sindical? Significa limitação... O sindicato a existência de um sindicato por categoria econômica ou profissional em determinada base territorial. Tem o um monopólio da representação de toda a categoria. E, em 1988, o legislador constitucional manteve essa estrutura sindical. No artigo 8º do texto, que fala no inciso segundo é vedada a criação de mais uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional econômica, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. E aí, em sentido oposto à unicidade sindical, temos o princípio da pluralidade sindical consagrado pela Convenção nº 87 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que cuida da liberdade e autonomia sindical. Porém, o Brasil não ratificou essa convenção, então vigora o princípio da unicidade sindical. Caso o Brasil tivesse ratificado essa convenção, isso ocasionaria a revogação tanto do artigo 8º da Constituição Federal quanto do título 5 da CLT, e aí seria possível a existência de mais sindicatos da mesma categoria profissional e econômica, né? e, e mesmo, na mesma base territorial. E a liberdade sindical, como expressão da cidadania, envolve tanto o direito de participação quanto o direito de atuação sindical, sem sofrer qualquer tipo de discriminação. A liberdade sindical também garante o direito de voz e voto nas assembleias garante a participação nos movimentos e nações desenvolvidas pelo sindicato de classe, garante ao eleitor votar e ser votado pelos cargos de administração e representação, como também garante o direito coletivo de estabelecer negociação coletiva com seu empregador, tanto a negociação coletiva quanto o direito de greve, caso cessem é, toda a forma de negociação. Né? E, na realidade, não há no Brasil qualquer legislação que condicione os benefícios trabalhistas de método sindical a alguma espécie de contribuição do trabalhador. Porque nos temos da CLT, o sindicato ele é obrigado por compromisso social a favorecer toda a categoria que ele representa. Isso porque, além o sindicato representar toda a categoria, seja trabalhador contribuinte ou não, as negociações coletivas têm aplicabilidade a todos os trabalhadores representados pelo sindicato. E, além disso, se trata de um direito constitucional, previsto no artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, que diz o seguinte. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Por ausência de previsão legal em outro sentido, tanto os filiados quanto os não filiados têm direito a gozar dos benefícios da negociação coletiva. Porém, existem benefícios que são destinados exclusivamente aos sindicalizados, no que se refere à utilização da estrutura sindical que aí tem assessoria jurídica assistência
0: social e médica entre outros então pessoal a explicação da Ana é bem abrangente acho que tirou bastante dúvidas eu e ela falando né eu não tem como eu não também participar desse diálogo né eu desde aqui desde de, por 12 anos eu fui, sou o governo sindical e algo que é extremamente importante né que é, é a importância de se filiar ao sindicato. Quando então, você se filia, como ela falou no final, né, é, você tem alguns benefícios e alguns direitos. E esse direito inclui o direito ao voto, ao voto de você eleger o seu a diretoria do seu sindicato. E isso é extremamente importante, porque é através da diretoria que dá a linha, né, do sindicato, dá a linha para os trabalhadores. Então, quando você não se filia... Você se abdica desse direito... Então, já deixo um recado aqui para você... É... Não deixe de se filiar ao seu sindicato... A não ser qual é o meu sindicato... Vá lá no RH... Ou, ou, ou procura alguém mais informado... Que vá localizar qual é o seu sindicato... Que antigamente... Era, tinha desconto do imposto sindical... Era muito mais fácil identificar no seu contra-cheque... Atualmente não tem isso... Né? Essa parte do imposto sindical... Então fica muito mais complicado de você é, identificar qual é o seu, seu sindicato Quero agradecer muito a Ana a ter contribuído mais uma vez aí para o conhecimento que ela tem né, nesse campo da parte trabalhista você que está assistindo o vídeo se tiver algum tipo de dúvida não deixe de estar nos comentários tanto no YouTube caso esteja assistindo no YouTube ou no Facebook e dependendo do, da, dos questionamentos nós estaremos, quem sabe, fazer uma nova sequência né de vídeos retirando essas dúvidas específicas. E né, meus irmãos? Então, eu vou até deixar aqui para a Ana para ela poder finalizar aí o vídeo. Novamente, Ana, muito obrigado a sua participação.
1: Obrigada, Cláudio. Eu gostaria de falar um pouco sobre negociação coletiva e acordo individual. Né? Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a diferença entre o acordo individual e acordo ou convenção coletiva é que, no acordo individual, a negociação é realizada diretamente entre empregador e empregado. Já os acordos coletivos são atos jurídicos firmados entre uma entidade sindical laboral com uma ou mais empresas, a fim de estabelecer regra entre as partes. Já a convenção coletiva, por sua vez, é o um acordo realizado entre entidades sindicais representativas tanto da parte laboral quanto da parte patronal, né, e esses acordos são firmados em uma data base pré-definida. Os acordos coletivos e os individuais não podem reger todas as regras trabalhistas, já que existem direitos indisponíveis como, por exemplo, 13º salário, férias, FGTS, salário mínimo e seguro-desemprego, e aí estão abertos para negociação, banco de horas, plano de cargos e salários, compensação de horários, entre outras questões né, que não estejam previstas na Constituição Federal. E aí, a Lei 14.020, né, nesse momento de pandemia, ao equiparar o acordo individual ao acordo coletivo, acabou por violar o princípio da autonomia negocial coletiva, da irredutibilidade do salário, da garantia do salário mínimo, da dignidade da pessoa humana do desenvolvimento socioeconômico e da paz social. Além disso, essa lei ela retira dos trabalhadores as condições materiais mínimas para o enfrentamento do vírus e a manutenção de condições básicas de saúde, de da própria subsistência, né? Essa lei também suprime o direito do trabalhador efetivo gozo de férias, porque não garante o tempo e o modo do adimplemento do texto constitucional. Essa lei, ela institucionaliza, em suma, uma verdadeira carta em branco nas né, relações de trabalho, além de pôr obstáculos à fiscalização efetiva do trabalho, né, conferindo ali uma natureza meramente orientadora. Então, é importante, em suma, que o trabalhador procure o sindicato da sua categoria, né, que ele não esteja sozinho nessa situação, porque é muito difícil um... um haver uma negociação igual entre partes que são diferentes, né? entre uma parte mais forte, que é o empregador e uma parte mais frágil, que é o trabalhador, então o trabalhador quando se soma a outros trabalhadores, ele se equipara ao empregador e assim pode estabelecer negociações mais justas
0: Então chegamos então, no final, essa é a, o último capítulo dessa sequência de três vídeos sobre plantão jurídico né? É, para nós aqui da frente, a do Estado de Direito, Núcleo do Rio, a participação da Ana foi, é, foi fundamental, é, foi muito importante para nós, é, é uma demanda já um pouquinho antiga, né, dos, dos irmãos aqui do Núcleo do Rio, e estaremos agora só coletando aí os questionamentos, as perguntas, aí os comentários, é, caso você também queira entrar em contato, especialmente também com a, com a Ana, os Durante o vídeo você deve ter visto aí os, os contatos aparecendo na tela, basta entrar em contato com ela. E caso você não tenha assistido ainda os dois primeiros episódios, né? Dessa sequência de três, é, neste momento a parte superior da sua tela vai estar aparecendo o um link, você vai ter acesso a, aos vídeos. E no final desse vídeo também vai aparecer um card, com a playlist onde vai estar, vai estar inserido os três vídeos, esses três episódios, do plantão jurídico realizado pela Frente Evangélica do Estado de Direito do Rio. Um abração, até o próximo evento.
1: Obrigada, Cláudio. Obrigada, Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. É, mais uma vez quero agradecer por esse espaço, por essa voz. É uma honra imensa fazer parte desse grupo tão acolhedor, tão esclarecedor e eu espero poder contribuir. É, através da minha profissão, através do meu acolhimento, contribuir para que as pessoas possam alcançar a justiça, né? que eu seja um instrumento de justiça na vida dessas pessoas, um instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Mais uma vez, muito obrigada e um grande abraço.